同件事，两个人不同人学到的东西一定是不一样。嗯，对，可能会加上一些自己的创新啊，还有一些想法。那我也希望梅梅她不要把我当成是我就是一百分，哎呀，你应该把我当成是六十分。那你要加一些你自己的东西，超越我，你才有办法创出你自己的味道。畅谈嘉义大小事，一起聊尽心坎里，让我们整天在一起。Hello， 各位听众朋友、观众朋友，大家好，欢迎来到这个节目。然后我们今天请我们的来宾先自我介绍一下。哎、欸，观众朋友，大家好，我是名目油饭的第二代，我叫黄任佑。我是明目有饭的第三代，我叫黄敏如。你们两个可以不用那么紧张，我们放轻松一点。我我想说，你们妇女好紧张哦。没关系，我们其实就是好简单的聊一下，就是我们这个呃创业的这个过程。哦，其实跟那个我那叫你大头红。哎呀，可以啊。对对对，啊，你较亲切啦。我想讲你肯定也较袂遐紧张。然后妹妹我就叫妹妹，因为其实认识蛮久了。我们其实就是呃一没有一直在嘉义啦。我就是可能就那时候都去日本了嘛。然后呃蛮长一段时间，后来后来嘉义就刚刚讲的，我们都在瞎忙啊。我也不知道我自己在忙什么。对，那其实但是有一直在 Facebook 上，其实有关注你们。对对对对对。那我们今天。天啊，就是呃，稍微来聊聊，就是明目油饭。我想要知道，就是大头之前明目油饭这个名字是怎么来的？嗯，名字的话是就是取爸爸的后面两个名字嘛，爸爸叫黄明目，嗯、啊，所以说直接用明目啊，因为爸爸早期是有在做蒸饭，他有开一家蒸饭店，就是明目蒸饭，嗯、啊，然后后来去做中破塞嘛，中破塞之后。啊，开了这家油饭店，就想说，哎、欸，就沿用之前开了那家店的名称，叫明目油饭这样。那明目油饭从创立到现在，大概有多久的时间啊？大概六十年有了，就从明目蒸饭的时候，那个时候，如果从那个时候算的话，嗯，就已经有六十年。但是我名字对我知道，大头以前其实不是做这个产业的啊。啊，不是。对，那你当初就是要转。进来就是做这个产业的时候，你那时候还记得你那时候立起准写在胸上，就是没很挣扎，就是应该是说你那时候怎么会想要做这件事情？呃，被威胁了。<笑><笑><笑>爸爸说，你如果没有要回来接的话，那店就收起来，那、嗯、开的也没意思啊，因为没有人要接这样。嗯哼哼哼，然后那时候是做电脑工程师，电电脑那个电脑公司的主管，嗯，他、啊、薪水算还 OK 啦，嗯哼哼、啊，然后那你这样子从电脑工程师转做油饭，然后回来接家业，你有这个过程应该很困难吧？跨很大，对啊，跨蛮大，挣扎的很久，大概有多久？大概半年吧。哦，哎，从爸爸一开始一直讲说啊，你就回来接啊，不然就不要开啊。那时候没有很强制啊，他可能就念一下，嗯嗯，啊，你就不要工作了嘛，你就回来做油饭啊，不然做的那么累啊。妈妈也讲，哎，然后太太也讲，啊，后来是想说，爸爸就说啊，我跟你讲哦，你
，你哪个无当来做又搞倒着，啊，那得卖亏呀。嗯，哦，哦，好，啊，那时候刚好电脑电脑业它有点，就是算，哎，走下坡。嗯，因为电脑行业后来慢慢的有被那个手机山西取代，然后就想说，好吧，不然爸爸这样讲了，到时候没有没有回来的话，那可能当初开这家店的时候，其实也付出蛮多的那个心血的。哎呀，那那也想了很久，又想说，其实主要是因为觉得说啊，很多行业啊都可以赚到钱啊，但是。可以传承给下一代的，就只有味道。这个比较没有办法让其他的东西去取代，因为我之前是完全没有进过厨房，我连切菜都不会。我我可以想象得到，你应该之前碰的都是电脑，然后突然要进厨房，因为。不会煮饭啊，所以我大概可以思考，就是说，如果今天突然要我去接一个家业是跟餐饮有关的话，我可能。也要想很久，没错。对，那其实妹妹就是之前认识的时候，那时候呃不行，这样有点觉得自己嗯老家在呢、嗯，因为那时候就是认识的时候，真的好像还在念书嘛。对啊，对。那现在其实已经投入，然后也是开始跟爸爸一起工作，对不对？对啊。怎么会想要做这些事情？没有没有没有，其实一开始他读对读书比较没有兴趣，嗯，然后那时候就。让他读建教班餐诶餐饮科的，嗯哼哼，那那时候就有，其实有打算说，哎，未来就回来帮阿公啊，呃、啊，结果我就先回来，<笑>后来他还是顺利就接、哦，也是接在我后面回来这样，就毕业之后。所以其实你去念餐饮相关的科系，其实是本来那时候大头还没有要做，对，然后你就是想说，哎，也许有机会，你可能对这个有兴趣，然后你就回来。帮阿公一起做这件事情，嗯，帮忙分担吧，让阿公一个人而已。那你有呃，因为你好年轻哦，就是好年轻就回来，就是跟着家人一起工作，也应该曾经就是三代一起同时、啊、一直都是这样。现在还是吗？现在没有，爸爸因为已经七十几岁，嗯，然后前一阵子那个胃出血哦，所以就。请他就是先休息好了，他、嗯、就退休，这样跟妈妈一起退休，不然妈妈身体也不是很好，嗯，就让他们休息，然后这样子的话，有没有才可以怎么讲做一个压力测试，让让妹妹他们扛一多一点的责任，哎，嗯，那你这就是现在这样子，要比较独立去，呃，就是开始要跟爸爸一起努力做这个品牌嘛。那你那时候，呃，应该是说你开始做这件事情的时候，你想的是什么？还是说你就是很顺其自然，就是觉得一直就觉得说，哎、欸，我本来就是要回家帮忙，然后就顺其自然，就是一起回来帮忙了，就跟爸爸一起传承阿公的味道吧。嗯，要、啊、不然再来，爸爸应该他<笑>自己一个人也没办法做。就是感觉父女感情很好，还好常常打来打去。哎，没有啊，会那个嗯，打架也是感情好的一种，你知道吗？对啊，他比较就是读书的时候比较没有主见
那、啊、当然，我们做父母的就会希望他，你既然没有更好的选择，那倒不如先试试我们提议的看看。嗯、啊，然后他可能是觉得说，妈妈一直跟他讲，你不帮爸爸阿公做帮忙的话，开一家店其实冷。人是最大的问题。对，其实现在创业，我觉得最难的哈，就是说，呃，除非就是现在很多人自己独立出来，一个人先开一点小店。当你的产业开始已经慢慢有一点规模，然后你的商业模式已经开始有的时候，然后就会代表你必须要有产量嘛。对，产量有产量之后，呃，人就是一个我们很难克服的问题。我觉得各行各业都一样。对。对，那我想要问大头，你觉得啊，就是那当初你选择回来传承这份家业，然后接着你开始就是也跟爸爸一起在经营这份事业跟这个品牌嘛？你觉得那时候你有没有遇到什么事情是你觉得很困难，然后很难克服的？就食材的一些像成本，嗯。那个当初爸爸就他有很强，就是很很坚持，他一定要用什么样的高高单价的食材，嗯，比如说可能有 A、B、C 的等级，他就是一定要用 A 的，嗯，我说啊，你就用 B 的，他就觉得那不行，啊，我算一算，其实等于是做身体健康的，嗯，哎呀，就是。吃饭有了，但是你要有多余一点盈余的话，可能就很难这样。然后爸爸就没办法接受。他们可能对于品质，我发现就是很多老一辈的啊，在可能在初期在创业，或是他们在选择，像我之前有访问过那种中破塞，他们对于食材的挑选啊，还有一些品质的东西，有一些老一辈的长辈真的就是蛮。蛮有他自己的主见跟要求跟想法的，对，对所以在这个过程中，你后来怎么去克服？然后你们开始达到一个平衡点。一开始我会觉得说，很多东西你都是拿已经现成的东西，然后这样子的话，第一你可以节省很多人力成本嘛，因为电脑我做电脑业，要求的可能是一一块钱两块钱，嗯，啊。那爸爸他可能他觉得说，他希望客人吃的是好的东西，我做的东西一定是要好的才敢拿出来呈现给客人。嗯，但是我就跟你讲啊，你这样子就没赚钱呐，嗯，赚不了什么钱，哎，不能讲没赚钱啊,啊。后来的话就是慢慢也觉得说，其实我也妥协了，因为有些东西确实是有有他爸爸的坚持是对的。就有一次那个。呃，像猪油的部分，我们都是自己炼制，那它很耗时，嗯，然后也很花那个成本，因为它瓦斯啊，还有你一些流程啊，琐碎的事情很多，嗯，那我就会觉得说，你这个你就去买整整桶的那一桶，一千多块而已，你干嘛要自己在那边搞了半天啊？那然后成本还比较高。哎呀，啊，后来是因为地沟油事件，嗯，结果很多油饭店都都波及到，哎、欸，就我家没事，因为我我们从一开始就是
有跟客人说，哎，我们的猪油我们是自己炼制精炼的，然后我们自己的红葱头是自己手剥、自己切、自己晒、自己油油炸成红葱酥这样。嗯，啊，所以客人都知道，所以我们的影响不能说没有，但是很少。嗯，哎呀，啊，慢慢就知道说，哦，原来机关就是藏在这里。嗯，哎呀，就是你跟人家不一样的地方，就是在这边。慢慢的，慢慢的，就是把那个爸爸他坚持的东西，我觉得就是要把它坚持下去。所以，其实你的思维有改变哎、欸，就是说，你从一开始接手之后，然后你原本想说，哎、欸，为什么要这样做？但是从这个过程中，其实你，我觉得你改变蛮多的，因为就是。我们常讲说，创业其实一直在不断调整自己的步调啦，就是你会常常遇到很多的问题，是你没有设想到的。然后我之前也听朋友说，他觉得其实传承这件事情也是另外一个开始，因为长辈他们可能有他们的想法，但是现在的时代时代背景、时空背景不一样，很多人的消费习惯很多都跟以前不一样，然后我们也是要做一些小小的调整。那你觉得你呃，从接手到现在，到目前为止，你整个的经营模式啊，你未来还有什么想要突破的？哎、欸，目前的话，问题还是在于产量嘛，产量就是很、嗯、很多都是觉得说去买一些设备就可以，但是我们现在目前的所有的流程、食材都是纯手做的。嗯那这个部分可能没有办法用机器去取代，嗯，因为你只要用用了机器的话，它可能有一些的口感，甚至它的一些味道都不一样。你有尝试过真的不一样？哎，会有差。嗯，就除了一个部分呢，就是猪肉猪肉的部分，因为猪肉我们以前都是手切嘛，嗯，那手切的话就是，哎，没有办法每一块是它是。均匀的厚度，那这个部分我就后来选用了切肉机，就是我把它切到一个形状之后，再经过切肉机，让它每一块肉的厚度是一样一样厚。就除了这个部分，我觉得有办法呃优化，就是说可以取代那个手切的人那个能力之外，还有得。它的产诶、欸、生产出来的东西是更好、更更棒的，我就只有这个部分是用机器，其余的部分目前试过是都都不行。那你在这个过程中，其实等于是说一开始原本不是自己当老板嘛，然后后来回手回家接手之后，你其实就是等于是自己创业当老板。那你觉得哦，就是创业当老板需要什么样的特质？不怕失败。不怕挫折，因为你会遇到很多客人跟你讲都不一样，有的讲，呃，你的油饭米粒吹用的太太硬了，有的讲你的米粒太烂了，很多很多很多的状况，按、啊、你可能就是要一一的去克服这样。那那个妹妹，因为发现妹妹很紧张，害我都不太敢问她问题。<笑>就是你开始投入餐饮行业，然后现在是跟着家人一起工作嘛？对，因为其实我对你们家庭的状况其实蛮了解的，因为你们家庭成员非常多啊，然后也年纪差很多
对，就是很小的很小，然后现在妹妹也可以开始就是帮忙工作，照顾弟弟妹妹。对对对，那你投入这种，就是其实我觉得餐饮行业啊，相比于某一些产业来讲，它真的比较辛苦。为什么会想要投入？有些人可能是因为一做就该做家呀，有些人是因为哎，有些人是因为家人，对家人，你很很你很很因为家人，是不是？没办法看他们自己在那边用吧，因为做吃的是真的很累的。哎呀，啊，都看他们弄到那么晚，我想说，好吧，算了，就一起做吧。嗯，那现在妹妹就是在就是明目油饭里面，大概一起帮忙多久了？她毕业多久了？我就真的忘记了。她读书的时候就有在用、啊，就在帮忙。我我知道，我知道，但是我的意思是说，去就是。从毕业之后吗？对，权力就是啊、哦，就是把这边这边这件事情变成你的职业，三四年的，三四年了吧？哦，有这么久了。对，那我真的也认识你们蛮久的。<笑>没错。对啊，那你这样过程中，你在接手的这四年，不，不是接手啦，就是回家帮忙这四年啊，你有没有觉得很什么东西很困难的？什么东西很困难？我发现他有一点逆来顺受，然后就是就是呃那种就做吧那种特质哎、欸。但是应该女儿是你很好的帮手吧？是啊，对啊，因为她比较精啊，就是她会懒惰，然后她就想办法把一些流程优化。哦，因为懒惰，所以把一些流程优化。对，然后就会你就一开始我会觉得不行，但但是哎、欸，后来想一想，哎、欸，好像可以。啊，结果就提呃提早了把一些本来要做到可能晚上八九点的事情，那你可能就哎七、欸、点就就准备好了，就可以休息了。但是我觉得你们有一个特质啊，我觉得你们就是那种，既然选择了一件事情，你们就会很专注去把它做好，很认真把它们做好。但是你们虽然不太会表达，可是我从你们的眼神里面看出我很认真这四个字。嗯，没错，我们再苦再难，做了一家人一起熬嘛。对，就就要把它做好。因为其实觉得那时候其实还虽然就是比较少。去见面啊，聊天啊，但是透过粉丝专业，也会常看到你们的动态。但其实觉得这几年你们其实有一直很不一样哎、欸，虽然可能变动的不是太多，但是都会有一点些微的感觉哎、欸，有一直在升级的感觉。就是不管是我觉得那是很细微，我自己的感觉啦，就是觉得哎、欸，其实还是做得很好。四个小孩哦，没办法让你呃有。有可以停下来休息啊，因为你知道烧钱很快、啊。咦、欸，这是那个什么？我我要 Q 一下我们场外那个录影师，然后每天就跟我讲说，你知道我们家小孩都是等着我要吃饭。<笑>那个那个，就是等下结束之后可以留一下资料，有没有？然后你你小孩没饭吃，可以去吃有饭、嗯。欢迎欢迎欢迎。对啊，就是没有。我觉得其实你们就是比较内敛，而且就是。可能比较不懂得表达自己，可是我觉得你们对于你们的产业是很坚持的。就是你既然选择要做这件事情了，因为有些人就会想说：“哦，这天我的外走啊。”不会嘞，我我我们比较不会这样，因为我觉得
，这不是只是一个产业啊，应该是讲说，呃，传承爸爸的精神了。其实我我有被同化了，你有被,同化被爸爸同化，对对对，爸爸很多坚持的事，我甚至比他更坚持。有吼，在这个过程中，我有好像有一点点那种感觉到，就是你以前可能觉得他好像没那么重要，但是你现在觉得他很重要，很重要。对对对，这也是要感谢爸爸。嗯，妹妹有什么话想说吗？你今天好安静哦。妹妹没有话要说。妹妹妹妹比较紧张啊，因为因为因为我是下午才把那个。那个，你下午才跟他讲哦，他还没，你怕他太紧张是不是？哎，没有，这两天真的很忙。很忙。那我来提一个，就是我觉得你们家蛮特别的东西，因为我常常会看到一百分的考卷啊。对。怎么会有这个构思？这其实哈，其实是两个部分呢。第一个部分是因为有一次阿公在在店里，然后他呃看到小朋友来，他会很。很开心去跟小朋友聊天，嗯，然后他他有一次就跟小朋友讲说：“哎，弟弟你啊，干你啊，考试分数高一点，一百考一百分哦，你退来往往里游饭的那样。”嗯，然后我就想说：“哎，对呢，其实我一二年级国小的时候，其实每科四科都是一百分，嗯，但是都没有奖励。然后三年级的时候。”有一科考九十八分，我回去被骂死。想说哦，以后我不要考那么高，那我都考低一点，那也绝对不会被骂，因为只有进步的的分数。那我就觉得说这样子，那个时候我就觉得我自己的一个上进心跟那个学习学习的那个心就被磨掉了，因为我考一百分，好像就是很正常，好像就是你就是要要考一百分啊。然后我后来。勾起我这个回忆之后，我就觉得想说，嗯，阿伯奶奶做几类，考一百分送油饭。我啊，我想说，爸爸可能不会同意，因为因为油饭其实成本蛮高的，然后你你送下去的话，可能我那个量可能不好算。对啊，对，所以我爸竟然说，啊，你那边借拢无阿紧。嗯，我讲今天哦，今天我被我这块卖哦，哎呀，一个他就说。好啊，你上矿买啊，啊，无点贵人来挖了。嗯，啊，然后后来就就做下去，然后结果一开始只是发布在自己的粉丝页面，那就发现说，哎、欸，怎么我没有发也会有人来换？哦<笑>、啊，原来是学校老师帮我们跟跟考一百分的同学讲，真的哦。对，然后想说，嗯，我也没有买广告啊，其实。怎么会有那么多人来换这样？很多吗？哦，很多。我们这一次，我们像我们每一次考试啊，几乎这样算一算都上千盒，跑不掉。就一次考试啊，一次考试换油饭换到上千盒、哎。对，因为加一次，我们就加一次哦。嗯。哎呀，有很多加一线在敲完，叫我们开放加一线的。但<笑>但这成本是有点高啊，我们真的还是在。<笑>因为后期哈，是因为连三哥肉松，就东市场的三哥肉松，因为我跟他是好朋友，然后他就看我在送，然后其实他是很节俭的人哦，然后我就跟他讲说，啊小朋友要吃的，其实做一些企业形象啊，哎呀，回馈一下社会啊，帮家一世的小朋友，然后增加他的一个上进心
跟那个提升他们的竞争力这样啊。他说好啊，做看看，结果一做，哎，佑哥，我去改上我这里在不？我讲阿里干没个啥，好啊，然后他就说好啊，我们现在就一直绑在一起一起送这样。嗯，那后来就会定一些规则，因为有一些家长他是考很多次啊，累积很多张啊，再次来换啊，我觉得这样子不是我们要的。我们是其实希望小朋友考完试就会有被鼓励到的感觉，对你不要一次来换那么多，所以我们后来就限制说，你一定要考试完一段时间，就是第一次月考到第二次月考前，你要来换。第二次考了，你第一次就不能换。嗯，哎、欸，果真家长都是会带小朋友来换。那你在这做这些活动的过程中，你们两个有没有什么特别的故事啊？你们很什么小朋友有没有跟你们讲过一些很特别的话？你们觉得有有？其实其实压抑的很多嘞。像其中，呃，我先讲一个啊，等一下妹妹再讲，妹妹讲一个，嘿、嗯，就其中有一个，不止一个啦，就是很多妈妈来，她都会说哈。很感谢我们做这个活动，我我就说啊，怎么样？没有考过一百分吗？他说没有，他说从一年级到三年级没有考过一百分。我说我说这样子哦，这样子可以有那个那个空间可以提升，就是可以往上提升，有机会考一百分不错啊啊！他就来换两盒嘛，他就说，自从我跟他讲说考一百分可以换油饭，嗯，换你们。加了油饭之后，他这一次竟然考两科一百分呢，他说他吓到。嗯，哎呀，那那小朋友自己跟我说，说我要吃一百分的油饭这样。哎呀，我说好，那下次都考一百分来，我都换给你这样。然后他就很开心，然后出去还跟我们店的五年男在那边拍照。嗯，他妈妈就一直很感谢啊，这这是我我我遇到的，就是我自己换的时候遇到的。然后然后妹妹有她遇到的，嗯。有一个家长，他就是应该说他有三个还是四个小朋友，然后他就是他们家小朋友每科都考一百，然后换到不好意思，然后还带一包番茄，嗯，然后说不好意思，给你换那么多，这个要给你们吃的，他是自己种的。这一次又来跟你换十盒，我这一包番茄给你们，这是我们自己种的。我说没关系啊，你要换几盒来，我都给你换啊，你只要有办法考一百分。嗯，我觉得这这其实，呃，对小朋友来讲，其实我觉得是很大的一个鼓励。嗯，其实因为我觉得就是你们在的经营这个店，然后传承爸爸这个味道的这一个过程中啊，其实好像真的，嗯，爸爸对你的影响很大、欸，就是他有一些观念的理念，其实。我觉得有生根你们的心中，所以其实你们在做这件事情的时候，你们是有一个特殊的情感去支撑你们一直不断的努力在这条路上。然后呢，我偷偷爆料我女儿，我女儿都考零分。<笑><笑>那那你跟她讲说可以换油饭。我我努力跟他讲一下，我这这个其实我跟小勋很头痛，你知道吗？吗我有一次，我我印象很深，可是因为他不太一样，因为他没有念幼稚园。然后我他就一上课就第一堂课就直接去小学了。然后他新生入学那天，其实我很紧张。然后后来呢，他就是不断的考试嘛。然后因为他没有学过不会摩佛，然后我们一直在日本嘛。那时候
，我也一直在犹豫，就是我到底是要在台湾念书还是在日本。在那个当下，那回来之后，我发现小朋友的适应力很强、欸，哎，嗯，你其实也不用。我女儿算是，我就把她当做一个实验的对象，你知道吗？我其实不太会去设定说，呃，我要她做什么，因为我跟汪安龙是高拐啊。虽然我我我是呃算是念书比较好的那一个，我老公可能算是念书比较不好的那一个，我们有点差，各有代表。对，但是其实我我因为我因为可能是他他也没有很认真念书，然后后来他其实也有他自己的产业嘛。那我也曾经很认真念书，然后现在也有我们自己的事情要做，所以我们不太会去设限我的小朋友就是会怎么样。可是我收到那一张，呃，其实一开始不是零分，一开始是两分的时候，我们看他考卷的时候，我们两个吓到，我们就说，这应该是我们家史上最低分的人，因为，嗯、呃，我老公小学的时候成绩很好，然后我小叔小学的时候，就是我们全部的人小学的时候成绩都很好，然后我女儿就常常会听到一句话说，我老公都会给他。就是讲，哦，你真正是阮刀桶成绩同败，你还考两分，<笑>好，然后结果在下一个礼拜就变零分了。要考零分其实不容易。对啊，所以我后来他应该是故意的，你误会他，因为太简单了，懒得写<笑>。我觉得我跟我跟你女儿聊过，她很聪明。你跟我女儿聊过？对，她应该不，她应该是故意考这样。没有，她其实就是因为她可能要引起你的注意。没有，他真的不会，好不好？<笑>他是真的不会。然后后来我就是跟佳慧讲说：“哎、欸，怎么办？我女儿考零分哎。”然后他就跟我说：“没关系啊，鱼头妹跟你说，他就去换换砂锅鱼头。”没有啊，聪明蛋汤啊。哦哦对啊，他就说：“没关系，你考零分，我来，我就是。”但他就是说：“没关系啦，就是反正他才小一嘛，然后他还有进步的无限可能。”对啊，没错。对啊，但是我其实在这个过程中，我在看你们分享你们这个一百分的时候，我不知道有这么多呢，我有点吓到。但是我我我后来有觉得，其实就是小朋友很厉害，就是我们好像有时候都会用我们自己大人的框架去想框住他，框住他要他做什么事情。可是我觉得他有时候，我们只要不要让他走歪，但是有一些他想要去做的事情。他自己想要的，我觉得可能可以支持。这是我我我到现在啊，就是可能是因为我们自己创业，然后我们也要带很多员工嘛，然后有时候也一直不断的是呃在跟员工分享说这个过程，就是我们也不是一开始就可能懂这么多，然后会这么多事情，我们一定有经过很多很困难的时候，然后现实逼的你。必须要学会做这件事情，对，不然你就是走不下去啊。没错，对啊，所以就是最后就是想要跟大头聊一下，就是你这接手明目油饭的这些年来啊，你有没有什么话想要对你的家人说？因为我觉得你们家人的羁绊很深，平常都都会说啊。我感性一点没？呃，有啦，其实比较辛苦的是我我太太啊，她她那个时候带生后来这老三老四，她肚子怀一个，然后背后背一个。其实上电视节目，她讲到哭，其实我也很难过。哦，真的、哦？对，就是那个时候电视节电视台那个
近期的台湾来采访的时候，那个制作人也是想说，你要有一些比较伤感的事啊，那个可以讲，然后流言流流泪也没关系啊。然后还没讲完什么，讲一些一小部分也，我我我太太就哭了，我就想说，这对他来讲应该是小小 case 吧，因为能让他哭的事情太多了，因为我们。我们从以前到现在，其实，呃，没有让他过过过一些好日子，哎呀，所以所以说，呃，很感谢哈、哦，在我最困难的时候，太太也没有离开我，然后一直陪伴我到现在，然后又帮我生四个小孩，这可能是没有办法去回报，能回报他的可能就是一起陪他到老吧，嗯，哎呀，因为夫妻这样拼。然后他也不会介意说没有什么吃好的穿好的，比方像他不会去买东西啊，也没有办法哎去人家都可以去做头发做漂漂亮亮啊，他没办法，他他就是小孩子从以前绑到现在，现在又两个又要再继续绑，哎呀，对，现在这两个好像跟我女儿差不多大哦，对，一个还比我女儿小，然后男那,那个男生就很皮，很头痛。那妹妹呢？就是有什么话想要对家人说？妹妹很害羞呢。有什么话要说吗？你可以跟阿公阿妈说。对啊，我相信他们会們退休了。对啊，他们一个好不好？可以听到啊。辛辛苦了一阵子啊，对不对？然后也是阿公，呃，传承给我们。才有办法去延续。那让爸爸说好了，<笑>妹妹等下一次，<笑>就是等你准备好了，我再邀请你来。Okay 啊、可以可以可以。搞不好就是妹妹没有爸爸，嗯、就妹妹没有爸爸在旁边的时候，可能可以讲更多。哎，希望是这样啊。哎呀，其实其实他本来是想，因为他很害羞，他比较不想。像这样子谈话性节的那个一个方式，他就会觉得他不知道讲什么，然后硬他硬拉他来。那像那个佳慧就知道，他出席很多活动，其实我都我都没有去，我都叫他去。我就跟他讲说：“你去哈，你就去找那个鱼头妹，跟他认识就然后，然后他有照我的话，然后他先问旁边的人说：“哎，你知道砂锅鱼头那个？”佳慧是在哪里？然后要帮他在哪里？然后去跟他认识。哎、欸、哎、欸，你好，我是明目油饭，来上来，他跟佳慧认识。佳慧说：“哎、欸，你女儿好可爱，就会跑来跟我讲这个。”哎呀，剩佳哥最过就掉地的呢。哎呀，我就希望他可以多多跟人家这种参与互动。嗯，啊，不然他工作部分其实都到目前呢、啊、都还不还不错啊。啊！我一直妈妈也是说啊，我我都一直责备他，我不会去夸奖他，嗯，因为夸夸奖他代表他够了，哎，哦，但我不希望他这个是标准，我希望他，我我也跟他讲，你不要把我当成是满分哦，像我不我也不会跟我爸当成是满分哦，因为因为如果当成是满分的话，我可能顶多八十分呢，嗯。所以我一定要把它当成标准，然后我要超越。同件事，两个人不同人学到的东西一定是不一样。嗯，对，可能会加上一些自己的
创作，哎、欸，那个创新啊，还有一些想法。那我也希望妹妹她不要把我当成是，我就是一百分，哎、欸、呀，你应该把我当成是六十分。那你要加一些你自己的东西，超越我，你才有办法创出你自己的味道。其实这一集蛮特别的，因为你们算是第一对啊，就是一起来参加我们节目的妇女哦。有，我有发现，因为我下午要去看。<笑>但是今天其实蛮可爱的啦，因为我们其实其他节目都在讲品牌跟创业。那我觉得你们比较特别的是，你们的家人的情感很深厚。那我也其实鼓励妹妹，我觉得人生的过程很多都是一种累积。其实我以前哦，也是不可能像现在这样讲话，我实在是不是很喜欢讲话。今天已经，你是跟我之前看的差很多。对，我就是其实不是太喜欢讲话，但是有时候人生的历过程、就是、一直进步，一直在累积，一直对，对，然后你就是可能，对,对你可能就是有一些事情你真的想要去做的时候，你就会开始去累积自己变成那样子，你你觉得要到的那个位置，所以其实也不用给自己太大的压力啦。我觉得就是爸爸其实对你寄予厚望，所以他才说他会一直就是哎某方面可能。会一直不断的责备嘛？我们常常其实就是就像，就像我们家好了，我公公其实也一直会一直念我老公啊。对,啊对，但是我发现这件事情在每一个家里都会出现，没错。然后在每一个呃，如果说以创业来讲，在传承的过程中，它一定会发生。但是我们怎么把旧的好的东西留下来？然后加入一些我们现在新的东西，然后把它转化成另外一种我们可能不同的方向，或是有很多的可能。因为其实就像我们跟你的年纪其实不一样，我们的时空背景有我们对于我们想要做的事情的想象，但是你们这个年代有你们对于你们这个时代的想象，那个习惯不一样。尤其是我这一次做这个节目之后，我访谈的人跨很多年代。就是他可能呃是六开头六零，我们都讲我们一九八嘛，然后就是最近昨天访了呃两个八的，然后那个之前妹妹是也是八吗？还是九？我两千，嗯，<笑>就是就是大概是这样，所以我觉得每一个世代都有他们属于他们自己的一个想法跟故事，不一定是不好，只是说我们本质不要变坏。我们想做的事情，那个初衷不要变，就是我觉得你要留着这一份，因为珍惜家人，然后你还继续在家里帮忙的这一份初衷，因为我觉得这个很难得啦。因为现在这样子的小孩，不能说不多，而是我可能没有遇到。对，但像你这样子这么年轻就肯在家里帮忙的人，就是我身边的朋友，我可以可能就只有看过你啊，我也没有这么年轻的朋友。<笑>对啊，所以就是我其实蛮鼓励，就是大家如果说有这个机会的时候，其实你蛮早就是比我们呃，可能以前有更多的机会，你可能提早去认识创业这件事情，做生意这件事情，这个机会我觉得很难得。对，因为我们以前可能是在工作上做累积，而你可能现在就是实战，就是在做这件事情，所以鼓励你走出去哦。好，谢谢，谢谢，今天很开心，谢谢你们，谢谢，谢谢，谢谢。我我我在想，我一直在想说，我除了画画能够表现以外，我能够用什么样的方式
把我喝到的味道表现出去，给别人，不管是你在我对面喝茶，我也要让你知道那个是什么。但是呢，你的味觉跟我的味觉，嗯，所有人的味觉其实是不一样的，我们的记忆点不一样，我们吃的东西不一样，我们想到可能你喝了这个茶，然后别人跟你讲的，哎，它的味道，你就说，哎，怎么会不一样？但是其实有共同点，只是我们的生活当中产生的那个生活的味觉的不一样。我们吃的东西不一样，所以他形容的跟你形容的，你会觉得不一样。但其实他有个共同点，我一直在抓这个共同点。这个共同点就跟我跟人家画画去接案子，我跟业主找到共同点，这是一样的东西。我的头脑是在思考的，怎么找到这个共同点这一块。